0: Willkommen zurück zur 43. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute möchte ich näher auf eine bestimmte Therapieform eingehen, nämlich auf die dialektisch-behaviorale Therapie, die meistens einfach als DBT abgekürzt wird. Hier und da habe ich ja schon mal ein bisschen darüber erzählt, aber ich habe mich dabei eher kurz gehalten, weil ja dann doch immer eher ein anderes Thema im Mittelpunkt stand, zum Beispiel die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder Skills oder Therapien in Kliniken oder was auch immer. Tatsächlich haben mir aber auch ein paar von euch die Rückmeldung gegeben, dass sie gerne etwas mehr über diese spezielle Therapie hören würden und deshalb habe ich das Thema dann mal meinen Unterstützern auf www.patreon.com slash innenleben zur Auswahl gestellt und tatsächlich gab es dafür auch einige Stimmen und ja, hier ist dann nun die passende Folge dazu. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle für die Menschen, die mir bei Patreon folgen, sich an den Umfragen beteiligen und mich darin bestärken, diesen Podcast weiterzumachen. Und herzlich willkommen, liebe Lena. Schön, dass auch du neu bei Patreon mit dazugekommen bist. Ich freue mich sehr. Wenn auch ihr die Themen des Podcasts mitbestimmen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, dann schaut doch auch mal auf Patreon vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen und Die DBT ist eine bestimmte Form der kognitiven Verhaltenstherapie und wurde in den 1980er Jahren von der amerikanischen Psychologin Marsha Linehan entwickelt. Gedacht war sie ursprünglich als ambulantes Behandlungskonzept für chronisch suizidale Patientinnen und Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Inzwischen gibt es aber noch viele andere Einsatzgebiete, wofür die DBT zum Teil extra angepasst wurde. Sie wird zum Beispiel häufig im stationären Bereich, also auf Stationen in psychosomatischen Kliniken angewendet und eben inzwischen nicht nur für Borderline-Betroffene, sondern auch bei Patienten mit Essstörungen, mit Suchtproblemen oder auch im Strafvollzug. Inzwischen gibt es auch Konzepte, bei denen Menschen mit einer Intelligenzminderung behandelt werden, weil diese oft auch Probleme mit der Emotionsregulation haben und mit diesem Stichwort sind sind wir auch schon bei einem großen Kernthema. Nach Linehans Ansicht ist das grundlegende Problem hinter der Borderline-Persönlichkeitsstörung eine Emotionsregulationsstörung. Das heißt, die Betroffenen können ihre eigenen Gefühle nicht gut regulieren. Noch dazu sind die Betroffenen oft sehr verletzlich und reagieren mit sehr starken Emotionen auf ihr Umfeld oder auch schon auf innere Konflikte oder eigene Gedanken. Wenn diese starken Emotionen dann weder von alleine noch durch irgendeine selbstregulierende Maßnahme abgeschwächt werden können, wird es natürlich schwierig. Meine Therapeutin hat mir das mal mit Hilfe einer Grafik versucht zu erklären. Borderline-Betroffene zu denen ich ja auch dazu gehöre, haben häufig generell schon eine sehr hohe innere Anspannung, eine höhere Anspannung als andere Menschen. Wenn dann noch etwas von außen auf sie einwirkt, sind sie viel schneller bei einem noch höheren Anspannungswert. Also auf eine hohe Grundanspannung kommt ein bisschen was drauf und natürlich ist man dann schon deutlich höher, als wenn die Grundanspannung niedriger ist. Ich denke, das ist klar. Nehmen wir mal an, gesunde Menschen pendeln immer so zwischen 30 oder 40 Prozent Anspannung herum. Dann sind Betroffene einer Borderline-Persönlichkeitsstörung oft schon im eigentlichen, ich sag mal, ja Ruhezustand bei ungefähr 60. Wenn dann von außen vielleicht eine Aussage getroffen wird, die negativ oder vielleicht sogar angreifend interpretiert werden kann, es muss nicht mal so beabsichtigt sein, dann geht es wahnsinnig schnell in die Höhe und zwar direkt von 60 auf 80 oder sogar noch mehr. Gesunde Menschen wären dann vielleicht bei 50% Prozent und selbst wenn sie vielleicht mal stark gereizt reagieren, können sie sich eben auch wieder schnell abreagieren. Über eine gewisse Zeit beruhigen sich die Gemüter meistens wieder und das Problem ist, dass das bei Borderline-Betroffenen eher nicht der Fall ist. Auch nach einer Stunde kann die Anspannung dann noch bei 80 liegen oder vielleicht sogar sich noch weiter erhöhen, wenn man sich eben noch reinsteigert. Warum das gefährlich wird und was Betroffene im Rahmen der DBT dann geraten wird, dazu komme ich später. Wichtig ist erst einmal zu verstehen, dass es eben große Schwierigkeiten im Bereich der Emotionsregulation gibt. Und ich kann nicht so ganz einschätzen, wie leicht das für Nicht-Betroffene zu verstehen ist. Weil natürlich ähm, gibt es auch gesunde Menschen, die einfach mal impulsiv reagieren oder schnell wütend sind oder so. Aber meistens kann man sich doch relativ schnell wieder abreagieren. Wenn man von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung betroffen ist, ist es meistens so, dass man sich eben nicht einfach so wieder abreagieren kann oder nicht einfach, weil sich nicht eine runde, nette Musik hört oder sich irgendwie körperlich ein bisschen betätigt, um dann wieder runterzukommen. Es ist einfach deutlich schwieriger. Vielleicht an dieser Stelle noch ein kleines Beispiel meines früheren Ichs. Wenn ich etwas in der Schule nicht konnte, dann war das für mich die absolute Katastrophe. Genauso wie es für mich unglaublich schlimm war, wenn man mich geärgert hat. Ich hatte immer das Gefühl, mich sofort gegen alles verteidigen zu müssen, weil ich die Gefühle, die dabei aufkamen, wenn man mich geärgert hat, einfach gar nicht ertragen konnte. Gefühle habe ich immer wahrgenommen als völlig überflutend, unberechenbar und gefährlich. Und zwar vor allem deshalb, weil ich sie eben einfach kaum regulieren konnte. So Sätze wie, stell dich mal nicht so an, beruhig dich mal, so schlimm ist es doch gar nicht, wie kann man sich darüber nur so künstlich aufregen oder andere sind für mich unglaublich fies gewesen. Ich konnte mich leider nicht einfach abreagieren, ich konnte mir nicht einfach sagen, dass das ja nicht so schlimm ist ist oder so, weil die Gefühle nach einer gewissen Zeit eben nicht ganz natürlich wieder abflachen. Und selbst wenn ich versucht habe, mich abzulenken, mich zu beruhigen und so weiter, es hat einfach nicht funktioniert. Und zwar nicht, weil ich mich nicht angestrengt habe oder keine Lust hatte, sondern weil ich einfach gar nicht genau wusste, wie und die Dinge, die ich versucht habe, einfach nicht funktioniert haben. Diese Hilflosigkeit gegenüber den eigenen Emotionen und zugleich diese ja Verletzlichkeit, die sich ja auch dadurch ergibt, ist kaum zu beschreiben. Es ist, als hätte man keine Haut, keinen Schutz, wäre nackt vor der ganzen Welt, die nur darauf wartet, mit spitzen Schwertern auf einen einzuprügeln. Und das Schlimme daran ist noch, dass man ja mit der Zeit merkt, dass es eben nicht nur die bösen anderen von außen sind, die einem schaden, sondern dass die eigenen Emotionen einfach so heftig sind und sich gefühlt gegen einen selbst stellen und einem das Leben schwer machen. Also der Feind ist nicht nur außen, sondern sogar in einem selbst. Natürlich gibt es auch einige Betroffene, die der Meinung sind, dass die anderen die Bösen sind und man ja gar nichts für die eigenen Emotionen kann, weil die sind ja nur eine automatische Reaktion auf das, was andere einem antun. Aber so sehe ich das inzwischen eben nicht. Jeder Mensch ist für seine Emotionen und sein Handeln selbst verantwortlich. Und wenn man eben große Probleme mit der Emotionsregulation hat, muss man lernen, damit umzugehen, statt immer den anderen die Schuld zu geben. Vor allem macht das auch Sinn, weil man dann wieder mit der Zeit so das Gefühl der Selbstwirksamkeit bekommt. Also man merkt, dass man für sich selbst etwas bewirken kann und eben nicht hoffnungslos der Umwelt ausgeliefert ist. Und das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr wichtiges Gefühl für die Genesung. Wie genau soll denn nun eine dialektisch-behaviorale Therapie helfen und was bedeutet das eigentlich? Die DBT wird auch als dialektische Verhaltenstherapie bezeichnet. Damit hätten wir also schon geklärt, was behavioral ist. Und das lässt sich ja immerhin auch aus dem englischen Behavior rückschließen. Es geht also um unser Verhalten. Aber was ist jetzt bitte dialektisch? Der Begriff der Dialektik kommt ursprünglich aus der Philosophie und wurde von verschiedenen Philosophen schon unterschiedlich verwendet. Gemeint ist aber bei der DBT die Dialektik als bestimmte Art des Dialogs unter Erkenntnisgewinnung. Es geht darum, dass wir eine Behauptung oder Position auf Argumentationsfehler und ihre Konsequenzen überprüfen und dabei das allgemeine Wissen der Zeit mit einbeziehen. Erreicht werden soll das mit Hilfe eines Dialogs, bei dem kritisch hinterfragt wird. Angewandt auf die DBT könnte man sagen, dass mit dialektisch gemeint ist, dass gegensätzliche Annahmen oder Probleme erkannt und verstanden und im besten Fall angenommen werden. Dadurch wird dann ein Gleichgewicht zwischen gegensätzlichen Polen hergestellt. Wir erinnern uns daran, bei Borderline-Betroffenen steht meistens auch ein starkes Schwarz-Weiß-Denken im Vordergrund. Entweder ist alles schlecht oder alles gut, aber etwas dazwischen wird zumindest emotional nicht so wahrgenommen. Mit Hilfe der Reflexion von eigenen Annahmen und Positionen können aber auch solche Gegensätze erkannt, verstanden und eben auch relativiert werden. Ja, ich hoffe, ich konnte das irgendwie einigermaßen verständlich erklären. Ich muss sagen, dass ich selbst mit dem Begriff der Dialektik irgendwie so meine Probleme habe. Schauen wir uns also besser mal genauer an, woraus die DBT eigentlich besteht. Im Vergleich zur, ich sag mal, normalen kognitiven Verhaltenstherapie geht es in der DBT noch mehr um die Themen Akzeptanz und Validierung, also Überprüfung des eigenen Denken und Handelns. Vor allem Verhaltensweise, die die Therapie oder auch die Gesundheit und Unversehrtheit der Betroffenen gefährden, stehen im Mittelpunkt der Behandlung. Hinzu kommt außerdem, dass die therapeutische Beziehung sehr wichtig ist und es eine ganz klare Struktur und auch Regeln gibt. Außerdem gibt es ein großes Thema, das sicher auch den meisten von euch inzwischen bekannt ist nämlich Skills zur Regulation von Spannungszuständen. Die Grundlage ist es, eine Balance zu finden zwischen den verschiedenen Strategien, bei denen es darum geht, die eigenen Probleme zu verstehen und zu respektieren und diese dann aber eben auch mit der Zeit anzugehen und das eigene Verhalten zu verändern. Und das ist natürlich nicht so einfach und klingt vielleicht sogar widersprüchlich. Wenn es darum geht, sich selbst zu akzeptieren, wieso muss man dann doch etwas verändern? Natürlich geht es nicht einfach nur darum, alles so radikal zu akzeptieren, sondern auch zu schauen, okay, ganz individuell eben, was ist veränderbar, was sollte ich verändern, was kann ich verändern und worauf haben wir vielleicht keinen Einfluss, das muss ich dann eben akzeptieren. Aber dazu kommen wir später noch. Die DBT umfasst in der Regel neben einer Einzeltherapie auch das Fertigkeitentraining oder Skilltraining in der Gruppe. In einigen Fällen gibt es auch Telefonkontakte im Notfall, allerdings war das bei mir tatsächlich leider noch nie der Fall. Sinnvoll finde ich das aber auf jeden Fall schon. In der Einzeltherapie werden die verschiedenen Problembereiche dann erst einmal nach der Dringlichkeit geordnet. Der Therapeut oder die Therapeutin schaut also, welche Bereiche zuerst behandelt werden müssen. An erster Stelle stehen dann natürlich selbst- oder fremdgefährdende Verhaltensweisen. Als nächstes kommen dann die therapiegefährdenden Verhaltensweisen und anschließend eben die Dinge, die die Lebensqualität besonders stark beeinträchtigen. Besonders wichtig ist es natürlich außerdem eine gute Beziehung und auch Vertrauen zwischen der behandelnden und der betroffenen Person aufzubauen. Gerade Patientinnen und Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung neigen zu Misstrauen, starkem negativen Denken, impulsiven Handlungen und dazu gehören auch plötzliche Therapieabbrüche und so weiter. Damit es aber nicht zu einem solchen Therapieabbruch oder zu selbstschädigendem Verhalten kommt, wird meistens eine Art Vertrag mit der Therapeutin oder dem Therapeuten geschlossen. Manche nennen das auch Verpflichtungserklärung, denn es geht dabei darum, dass der Betroffene sich zur Mitarbeit und Einhaltung der Regeln verpflichtet. Aber auch die behandelnde Person verpflichtet sich dazu, bestmöglich zu helfen. Wobei ich persönlich das bisher gar nicht so erlebt habe, wenn ich solche Verträge mit Therapeuten oder Kliniken eingehen sollte, dann ging es meistens nur darum, dass ich bitteschön die Regeln einzuhalten habe und zum Beispiel nicht mehr behandelt werde, wenn ich mich selbst verletze oder wenn ich äh, selbstverletzendes Verhalten nicht melde. In der letzten Klinik ging es, glaube ich, darum, dass ich äh, mich damit einverstanden erkläre, dass wenn ich mich selbst verletze, ich Bescheid gebe, mich verarzten lasse und dann eine Situationsanalyse ausfülle und das dann mit der Bezugstherapie Heute bespreche. Was ja auch Sinn macht. Wenn man das so hört, macht das ja auch alles irgendwie Sinn. Ich habe aber leider häufig erlebt und auch von anderen Betroffenen mitbekommen, dass solche Maßnahmen oft als Strafe wahrgenommen werden. Und das finde ich schon wieder problematisch. Es geht einem ja sowieso schon schlecht, wenn es zu selbstverletzendem Verhalten kommt. Da braucht man wirklich nicht noch eine zusätzliche Strafe, sondern ganz im Gegenteil Hilfe und Unterstützung. Ich finde, in genau diesem Punkt sollten die behandelnden Personen nochmal genauer darauf achten, wie solche Abmachungen und Verträge formuliert sind und kommuniziert werden. Natürlich sollten betroffene Menschen nicht irgendwie belohnt werden, wenn sie sich selbst schaden oder mehr Aufmerksamkeit danach bekommen, was ja auch oft schon als Belohnung wahrgenommen wird. Aber es hilft meiner Erfahrung nach, auch nicht, wenn die Konsequenzen dann als harte Strafe wahrgenommen werden. Dann kommt es nämlich erst recht zu Destabilisierungen oder Therapieabbrüchen. Ihr seht also, das Ganze ist immer so eine ganz schmale Gratwanderung. Und da sollte man wirklich ganz individuell bei den Betroffenen schauen, was da Sinn macht. Und meiner Erfahrung nach ist gerade in Kliniken manchmal einfach irgendwie, ist nicht genug Zeit, nicht genug Kapazitäten. Man kennt die Patienten vielleicht noch nicht so gut, kann das noch nicht so einschätzen. Und dann wird halt immer so nach Schema F vorgegangen, also so wie man es halt immer macht. Und für manche Patienten passt es dann leider nicht so. Das heißt jetzt nicht, dass ich generell von der Therapie abrate oder so. Ich möchte einfach nur sagen, man könnte hier und da noch einige Dinge verbessern, wenn es darum geht, die ähm, Strategien und Theorien anzuwenden, die eben für die DBT entwickelt worden sind. Was übrigens sehr typisch für die DBT ist, sind sogenannte Gefühlsprotokolle, Tagebuchkarten, Spannungsdiagramme und so weiter. Das alles sind meist ja, vorgefertigte, ähm, sagen wir mal Arbeitsblätter, auf denen die Patienten ihre jeweiligen Gefühle, Verhaltensweisen und Spannungszustände eintragen müssen. Es geht dabei darum, das eigene Verhalten, die Gefühle und inneren Zustände zu analysieren und dadurch ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Auch der Einsatz von Skills oder positive Tageserlebnisse werden gerne in verschiedener Art und Weise dokumentiert. Am Anfang ist das alles für die meisten ziemlich gewöhnungsbedürftig, immer all diese Arbeitsblätter auszufüllen. Erstens ja, muss man immer wieder dran denken und es nicht vergessen. Zweitens ist es gar nicht so einfach auszufüllen und auch ja, zu erfühlen, was gerade los ist, wenn man das bisher noch nicht gemacht hat. Und drittens kann es eben auch sehr nervig und anstrengend sein. Da braucht es schon einiges an Motivation. Mir ist das früher nicht ganz so leicht gefallen, vor allem, weil ich mich selbst nicht so richtig spüren und einschätzen konnte und es außerdem auch oft unangenehm fand, in mich hineinzuspüren. Aber ich war zum Glück immer recht diszipliniert und auch motiviert, da brav mitzuarbeiten. Und wenn man das macht, dann, muss ich sagen, merkt man auch schnell Fortschritte, auch wenn die einem vielleicht nicht so besonders wichtig vorkommen. Aber es ist eben schon wichtig, zum Beispiel die eigene Anspannung benennen zu können. Patientinnen und Patienten wird nämlich geraten, schon frühzeitig mit spannungsregulierenden Skills zu arbeiten, damit die Spannung eben nicht zu hoch wird, denn dann kommt es oft zu impulsiven und selbstschädigendem Verhalten. Als Grenze wurde mir da früher immer auf einer Skala von 0 bis 100 die 70 genannt. Bei einer Anspannung von 70 überschreitet man quasi eine gedachte Grenze und sollte spätestens jetzt schon gut erprobte Skills anwenden. Aber zu den Skills komme ich ja gleich noch. Was in der Einzeltherapie auch oft besprochen wird, sind Situationsanalysen, gerade bei selbstverletzendem Verhalten. Dabei geht es darum, herauszufinden, was genau dazu geführt hat, dass man in eine so hohe Anspannung geraten ist, warum man sich wie, wie dann irgendwie verhalten hat und was dabei alles eine Rolle gespielt hat. Wenn man das alles gemeinsam mit der Bezugstherapeutin oder dem Therapeuten anschaut, kann man besser verstehen, an welchen Stellen die Schwierigkeiten liegen und auch gemeinsam schauen, was für die Zukunft sinnvoll wäre, um zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten. Verhalten oder einen Wutanfall oder was auch immer zu vermeiden. Damit im Laufe der Therapie auch schwierige Erlebnisse, Ängste oder sogar Traumata bearbeitet werden können, müssen die Betroffenen in der Lage sein, mit emotionalen Krisen, Spannungszuständen und so weiter umgehen zu können. Solche Themen werden also erst in einer zweiten Therapiephase angegangen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Teil der Therapie, nämlich zum Fertigkeitentraining, das meistens in einer Gruppentherapie stattfindet. Ich habe es so erlebt, dass diese Gruppe in manchen Kliniken sogar noch in verschiedene Gruppen unterteilt wird, nämlich in sogenannte Skills-Gruppen, Entspannungsgruppen und soziales Kompetenztraining und so weiter. Manchmal werden aber auch alle Themen nacheinander in einer Gruppe thematisiert oder auch ein bisschen miteinander vermischt. Generell geht es aber immer darum, verschiedene Fertigkeiten zu vermitteln, nämlich innere Achtsamkeit, Umgang mit Gefühlen, Stresstoleranz, Selbstwert bzw. Selbstakzeptanz und natürlich auch zwischenmenschliche Fähigkeiten. Bei der inneren Achtsamkeit geht es darum, dass die Betroffenen lernen, sich zu spüren und zwar nicht nur körperlich, sondern eben auch emotional. Außerdem geht es darum, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen und ganz im Hier und Jetzt zu sein, ohne dabei zu bewerten. Und ich denke, ihr ahnt schon, worauf das Ganze aufgebaut ist, nämlich auf Ansätzen aus dem Zen-Buddhismus. Es geht darum, sich und seine Umwelt ganz achtsam wahrzunehmen, ohne zu bewerten, was dabei wahrgenommen wird. Dafür ist manchmal die sogenannte radikale Akzeptanz wichtig. Ich weiß noch, dass alleine beim Wort Akzeptanz alle Betroffenen in der Gruppe meiner ersten Klinik richtig genervt waren und ich möchte mich selbst da gar nicht ausnehmen. Immer wieder wird einem das Wort Akzeptanz vor den Kopf geknallt, aber als betroffener Mensch ist es wahnsinnig schwierig, das anzunehmen und zu lernen. Zum Glück ist es natürlich aber auch möglich, sich dem anzunähern. Radikale Akzeptanz bedeutet, dass wir uns nicht länger gegen ungewollte Dinge wie Schmerzen oder irgendwelche Ereignisse oder Tatsachen wehren oder sie bekämpfen, sondern sie einfach nur hinnehmen, statt verändern zu wollen. Es ist im Grunde das Gegenteil von dem, was viele Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung spüren, weil die Emotionen ja immer so stark und oft so unerträglich sind und natürlich möchte man diesen Zustand nicht. Man möchte diesen inneren Schmerz nicht oder die Leere, man möchte nicht so unkontrollierbar wütend oder traurig sein, aber genau das gilt es erst einmal hinzunehmen, statt sich da reinzusteigern und alles zu versuchen, um es zu verhindern, zu vermeiden oder zu verändern. Natürlich wissen auch die meisten Betroffenen ganz klar, dass es nicht besser wird, wenn man sich über Dinge wie den verpassten Bus aufregt oder sogar noch den Busfahrer wüst beschimpft. Aber es ist eben auch nicht so einfach, das nicht zu tun, wenn doch die eigenen Gefühle und die Abneigung gegen das, was gerade passiert, so stark sind. Ich muss zugeben, dass es mir oft genug noch selber schwerfällt, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, egal ob das Kopfschmerzen, ein kaputter Teller oder unfreundliche Menschen sind. Trotzdem lohnt es sich immer wieder Akzeptanz zu üben und sich vor Augen zu führen, dass es durch Aufregen nicht besser wird und wir nur schauen können, was wir eben beeinflussen können und was wir im jeweiligen Moment für uns Gutes tun können. Und im Grunde sind wir da auch irgendwie schon beim Umgang mit Gefühlen. Diese ganzen Themen hängen ja alle sehr eng miteinander zusammen. Die innere Achtsamkeit hilft auf jeden Fall schon sehr, mit emotionalen Zuständen umzugehen, aber was den Umgang mit Gefühlen angeht, gibt es natürlich noch mehr, was man in der DBT lernen kann. In der Gruppentherapie wird den Betroffenen zum Beispiel beigebracht, ihre eigenen Gefühle zu erkennen und klar zu benennen. Außerdem wird auch einmal grundlegend geklärt, welche Funktion welches Gefühl hat, denn all unsere Gefühle sind ja wichtige Signale, die uns Orientierung geben. Wenn wir zum Beispiel wütend sind, dann ist das ein wichtiges Signal dafür, dass uns etwas nicht passt, uns etwas nicht gefällt oder sogar meistens auch irgendein Bedürfnis nicht erfüllt wird. Wenn wir das wissen, können wir neugierig darauf schauen, was uns denn genau wütend macht, warum das so ist und welches Verhalten in diesem Moment für uns sinnvoll wäre. Es gilt also zu lernen, dass auch Gefühle wie Wut und Ärger nicht unterdrückt, sondern ausgedrückt werden dürfen. In welchem Rahmen das dann sinnvoll ist, kann man dann eben auch direkt in der Gruppe diskutieren. Außerdem wird gemeinsam besprochen und geübt, wie wir Gefühle beobachten, beschreiben und verstehen können. Zusätzlich ist das Ziel, die Verwundbarkeit zu verringern und angenehme Gefühle in das eigene Leben zu lassen. Dazu gehört dann natürlich auch, alte Verletzungen loszulassen und ja mal wieder zu akzeptieren. Zu einem guten Umgang mit Gefühlen gehört aber natürlich auch, dass wir mit Stress gut umgehen können, denn der löst ja gerade häufig auch sehr starke Emotionen aus oder kommt vielleicht sogar erst durch starke Gefühle und eine hohe Verletzbarkeit zustande. Der erste Schritt bei der Stresstoleranz ist, wie das Wort schon nahelegt, Toleranz oder eben auch Akzeptanz. Um zu akzeptieren, dass wir gerade gestresst sind, hilft es oft, einen Schritt zurückzugehen und sich das Ganze erstmal in Ruhe aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Was passiert hier gerade eigentlich? Was auch helfen kann, ist Schritt für Schritt voranzudenken, also vielleicht erstmal nur die nächsten paar Minuten in den Fokus zu nehmen. Dafür kann man dann natürlich auch Skills benutzen. Skills sind verschiedene Möglichkeiten, um die eigene Anspannung oder den Stress zu regulieren und ich denke, die meisten von euch haben inzwischen schon mindestens einmal davon gehört oder können vielleicht sogar schon das Wort gar nicht mehr hören. Manchen Betroffenen helfen Skills, die manche Sinne sehr stark ansprechen, zum Beispiel eine Chilischote in den Mund zu nehmen, an Ammoniak zu riechen, ein Kühlpack auf die Haut zu legen und so weiter. Das sind meistens auch die Skills, die in Akutsituationen empfohlen werden. Natürlich können aber auch Atemübungen oder leichtere, angenehme Reize helfen, wie ein angenehmer Duft, ein Bonbon lutschen oder etwas Angenehmes in die Hand nehmen. Das ist eben sehr individuell. Meistens werden verschiedene Skills vorgestellt und es wird dazu angeregt, sie einfach mal auszuprobieren und zwar nicht sofort in Akutsituationen, sondern in Situationen, wo die Anspannung nicht ganz so hoch ist. Wenn ihr mehr zum Thema Skills hören wollt, dann hört doch mal in Folge 11 rein. Da erkläre ich, wie ich das Thema Skills für mich in den Alltag mit einbaue und ja, ein bisschen positiver umformuliert habe. Da gibt es auch noch ganz viele Beispiele, was es alles für Skills gibt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die DBT manchmal fast nur aus diesem skill zu bestehen scheint. Sobald mal wieder die Anspannung hoch ist, wird einem dann immer wieder nahegelegt, ja, du musst halt skillen oder sie müssten halt skillen. Und ich muss sagen, natürlich macht es Sinn, Skills zu üben und herauszufinden, was einem selbst hilft. Hilft, Strategien oder Skillketten zu entwickeln und diese dann auch wie automatisch abzuarbeiten. Vielleicht muss ich das an dieser Stelle kurz erklären. Skillketten sind eine festgelegte Reihenfolge von Skills, die man eben selbst festgelegt und vielleicht auch aufgeschrieben hat und die man dann in einer Akutsituation, in der die Anspannung sehr hoch ist, nacheinander. Ausführt. Wenn der eine Skill, also zum Beispiel das Kühlpack auf dem Oberschenkel, nicht hilft, steht man nicht hilflos da und weiß nicht weiter, sondern weiß, okay, der Skill kommt als nächstes in der Kette und dann mache ich mit dem nächsten Skill weiter. Das kann sehr sinnvoll sein, aber ich finde, dass sich das Personal von Kliniken es sich da manchmal auch ein bisschen einfach macht. Einen betroffenen Menschen, der akut nach Hilfe fragt, einfach abzuspeisen mit, ja, dann skillen Sie halt mal, Sie haben doch Ihren Skillkoffer äh, Skill in der Gruppe schon entwickelt, gehen Sie Ihre Skillkette mal durch. Das kann leider auch echt wehtun und enttäuschen, gerade wenn man sehr bereitwillig mitarbeitet und auch Skills anwendet und aber manchmal eben auch mal noch gerne eine zusätzliche Unterstützung oder ein paar Worte hätte. Manchmal helfen eben auch Gespräche, Worte, emotionale Unterstützung und eben nicht immer nur diese Skills. Und eigentlich ist es ja auch so vorgesehen, dass man eben neben diesen Skills auch noch andere Dinge vermittelt bekommt und eben gut betreut wird, ich finde, da besteht leider in der Anwendung immer noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, aber wer weiß, vielleicht bin ich da auch an Menschen geraten, die gerade einen schlechten Tag hatten oder in Kliniken gelandet, die das Ganze vielleicht noch nicht so gut umsetzen oder was auch immer, man weiß es nicht. Aber bevor ich mich hier in Rage rede, kommen wir lieber zu einem weiteren Teilbereich der Gruppentherapie, nämlich zum Thema Selbstwert. Viele Betroffene fühlen sich oft wertlos und gehen nicht gerade freundlich mit sich um. Daher ist es sehr wichtig, wieder einen gesunden Selbstwert aufzubauen und zu lernen, sich selbst zu akzeptieren. Um das zu erreichen, werden eigene Bedürfnisse angeschaut und es wird geübt, sich gut um sich selbst zu kümmern. Wobei ich sagen muss, dass dieser Teil zumindest in meinen Therapien irgendwie zu kurz kam. Aber ich denke, es ist auch gar nicht so einfach, betroffenen Menschen dieses Thema zu vermitteln. Natürlich kann man sich negative Annahmen anschauen, natürlich kann man neue Glaubenssätze formulieren und sich immer wieder vor Augen führen, dass man doch etwas wert ist. Aber das ist ja doch meistens eher ein langer Weg. Zumindest war das bei mir so. Und der Weg geht immer noch weiter. Schauen wir uns noch den letzten Teil der Gruppentherapie an. Da geht es um zwischenmenschliche Fähigkeiten. Es geht also darum zu lernen, wie man am besten mit anderen Menschen kommuniziert, wie man Beziehungen aufrechterhält und generell, wie man sich eben in sozialen Situationen verhalten kann. Viele kennen sowas als soziales Kompetenztraining. Das wird häufig in vielen Kliniken generell auch bei anderen Therapieformen oder bei anderen... Ähm, ja, psychischen Störungen angewendet und tatsächlich ist das eben vergleichbar. Es geht darum, soziale Situationen zu besprechen, in Rollenspielen zu üben und darüber zu diskutieren. Vor allem soll dabei auch geklärt werden, wie man am besten die eigenen Bedürfnisse kommuniziert, wie man Grenzen setzt und Konflikte meistert. Und im Grunde ist das ja etwas, was wir eigentlich alle üben sollten, denn wir alle geraten mal in Konflikte, müssen uns abgrenzen oder auf die eigenen Bedürfnisse hinweisen. Ich finde es sehr wichtig, solche Dinge zu besprechen und auch zu üben, auch wenn das natürlich manchmal auch echt unangenehm ist. Gerade die Rollenspiele waren immer sehr unbeliebt bei den Patientinnen und Patienten, aber um ein paar Situationen durchzuspielen und zu üben, ist das auf jeden Fall sinnvoll, sich zu trauen und es zu üben. Kommen wir zum Abschluss noch kurz zu den Studienergebnissen, denn inzwischen wurde die DBT natürlich auch schon mehrfach auf ihre Wirksamkeit überprüft. Im Vergleich zu einer konventionellen Verhaltenstherapie zeigten sich deutlich positivere Behandlungsverläufe, vor allem im Hinblick auf selbstschädigendes Verhalten zeigten sich Therapieerfolge. Außerdem konnten die Betroffenen nach der Behandlung besser wieder beruflich und sozial integriert werden. Ich denke auch, dass die DBT gerade für Betroffene einer Borderline-Persönlichkeitsstörung eine gute Methode ist. Allerdings finde ich auch, dass die behandelnden Personen sich dafür auch gut an die Vorgaben der DBT halten sollten. Meiner Erfahrung nach, das habe ich ja jetzt schon immer wieder durchblicken lassen, kommen nämlich in der Praxis dann doch manche Punkte zu kurz, die eigentlich wichtig sind und in der Theorie ja auch enthalten sind. Also wäre schön, wenn das auch so umgesetzt werden könnte. Was ich damals während meines ersten Aufenthalts in einer psychosomatischen Klinik gut fand, war, dass es für Patientinnen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ein extra Programm gab, wo auch Angebote wie Musiktherapie, Körperwahrnehmung und Genusstraining mit dabei war. Auch die Ergotherapie fand ich sehr hilfreich, weil ich dort meine Gefühle gut künstlerisch ausdrücken konnte und ich finde, dass solche Erfahrungen auch sehr wichtig sind und mit dazugehören sollten. Leider sind aber die Voraussetzungen in den verschiedenen Kliniken sehr unterschiedlich und und wahrscheinlich ist das auch bei einer ambulanten DBT so. Da muss man dann eben selbst zusätzlich eine Ergotherapie beantragen und darauf hoffen, dass der Therapeut oder die Therapeutin auch mit Menschen, die diese Erkrankung haben, gut arbeiten kann. Aber so ist das im Grunde ja bei jeder Form der Therapie. Man muss einen guten Zugang zueinander finden und manchmal passt es einfach nicht. In einer Klinik kann man sich die behandelnden Personen aber oft nicht aussuchen. Man kann vielleicht die Bezugstherapeutin oder die Ärztin wechseln, aber in der Gruppentherapie sitzt man dann doch halt immer mit denselben Therapeuten zusammen, mit denen man vielleicht nicht zurechtkommt. Aber selbst dann traut euch auch solche Dinge anzusprechen. Ihr seid in einer Therapie, weil es euch besser gehen soll. Also traut euch, macht den Mund auf, wenn es Probleme gibt, wenn ihr mit jemandem nicht zurechtkommt oder es Schwierigkeiten gibt, sprecht es auf jeden Fall an. Ja, jetzt äh, ist die Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Äh, das ist wohl ein Thema, zu dem ich ziemlich viel sagen kann und auch immer wieder meine eigene Meinung einstreue, wie ihr gemerkt habt. Ähm, ja, was kann ich zum Abschluss sagen? Die DBT ist meiner Meinung nach eine gute Therapiemöglichkeit, gerade wenn es einem akut sehr schlecht geht. Ich muss aber auch sagen, dass in meinem Fall alleine eine DBT nicht ausreichend gewesen wäre. Manche Probleme und Schwierigkeiten konnte ich erst in der Schematherapie, compassion focus therapie oder Hypnose angehen. Aber wie gesagt... Jeder Mensch und jede Erkrankung ist sehr verschieden und leider muss da jeder seinen eigenen Weg finden. Schließlich ist man ja häufig nicht nur von einer, sondern auch gleich von mehreren psychischen Störungen betroffen und die Kombinationen sind natürlich meistens unterschiedlich und greifen auch ganz unterschiedlich ineinander. Das heißt, eine Therapie sollte eigentlich möglichst individuell sein und man sollte sich die Chance geben, verschiedene Therapiemöglichkeiten auszuprobieren, um herauszufinden, was genau zu einem passt. Das war's dann auch für heute. Ich denke, jetzt könnt ihr schon ganz gut nachvollziehen, worum es bei der DBT geht und mit welchen Methoden bei dieser Therapieform gearbeitet wird. Ich habe tatsächlich einige Menschen kennengelernt, für die diese Art der Therapie ein bisschen, ich sag mal, zu streng oder zu strukturiert war. Ähm, Gerade bei vielen Borderline-Betroffenen ist es so, dass sie eben auch Schwierigkeiten haben mit klaren Regeln und Strukturen. Bei mir war das tatsächlich nicht so der Fall. Ich kann es aber schon auch nachvollziehen, dass das für manche schwierig ist. Aber manchmal ist es auch nicht verkehrt, gerade wenn man selber eher unstrukturiert ist, so eine sehr strukturierte Therapie zu machen. Also wieder mal der Hinweis, gebt euch die Chance, probiert es aus. Manchmal findet man ja auch die passenden Therapeuten, mit denen man das dann eben doch ganz gut angehen kann. Vielleicht haben auch einige von euch schon selbst Erfahrungen mit der DBT gemacht. Ich finde es ja immer ganz interessant, wie unterschiedlich oder auch sehr ähnlich diese manchmal ausfallen können. Ich hoffe, ich konnte denen von euch, die schon viel darüber wissen, noch ein paar neue Infos und Eindrücke mitgeben und diejenigen, die noch gar nichts damit anfangen können, haben jetzt eine grobe Ahnung, worum es bei der DBT geht. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was meinen Podcast angeht, dann findet ihr mich bei Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mich auch per Mail erreichen unter innenlebenpodcast.gmx.de. Besonders freuen würde ich mich natürlich, euch auf Patreon begrüßen zu dürfen. Schaut da gerne mal vorbei. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und sage mal wieder, bis zum nächsten Mal.